2: Hoy, miércoles 8 de noviembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a platicar aquí en el premio Adolf Horn, que organiza el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, con Paulina Patlán, ella es la presidenta de este consejo, y vamos a a platicar también con tres de los cinco finalistas de este premio que estamos a punto de saber en una hora más, en una hora y media más, pues quién se lleva este galardón y este reconocimiento o el premio Adolf Horn. Como vamos a platicar, bueno, con tres de los cinco finalistas, vamos a hablar con Miriam Leticia Sánchez Orozco con Luis César Durán Hernández y con Sergio Leopoldo Manríquez Beltrán. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter, ahora ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo CJ. Y también ya pueden escuchar estas entrevistas y todas las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien y pues me da muchísimo gusto iniciar este programa, esta emisión especial desde el Hospicio Cultural Cabañas, transmitiendo desde el premio Adolf Horn en esta edición número 16 que organiza el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Y me da muchísimo gusto platicar con Paulina Patlán, habitual colaboradora y participante aquí en De Frente en Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alfredo. Emocionadísima y nerviosa de ya saber quién es el ganador. Ya, muy, muy contenta.
2: Ya estamos prácticamente a una hora, hora y media. A las ocho en punto empieza el evento. Y pues saber, sobre todo, uno, quién gana. Pero yo me atrevo a decir que ya los cinco finalistas son ganadores. ¿Por qué? Porque estar dentro del universo de los empresarios jóvenes del Estado y quedar ya en los cinco finalistas, pues no es cosa, no es cosa menor, pero Paulina, me gustaría que nos platicaras, ¿qué es el premio Adolf Horn, ¿por qué organizarlo?, y también, pues, la temática, que sabemos que cada, cada año hay una temática distinta para el evento, ¿cuál va a ser la de este, la de este año?,
3: bueno, el premio Adolf Horn es el número 16. Tenemos 16 años celebrando este gran premio que es muy reconocido en el Estado. Tenemos a grandes personalidades, inclusive, eh, bueno, hoy nos, nos acompañan grandes eh, actores, tanto políticos como del sector eh, privado. Y lo que hacemos es reconocer el talento de los jóvenes empresarios, el visibilizar que hay jóvenes empresarios dentro de esta comunidad, dentro de Jalisco, que están haciendo las cosas tan bien, que merecen este reconocimiento. Y bien, el tema de este año es el futuro y inteligencia artificial que, pues bueno, nosotros lo que estamos es, es tratando de llevar estas herramientas hacia los empresarios tradicionales y que vean todo lo que se puede hacer con estas nuevas tecnologías, que innovando y haciendo las cosas diferentes podemos poner a nuestras empresas y nuestros emprendimientos, eh, no nada más en un tema eh, de de sacarlo de Jalisco del estado, sino también en un panorama global, y esto lo están haciendo estos jóvenes, y con ellos también queremos seguir inspirando a que los emprendedores, no nada más a los jóvenes, sino a a estas personas que se están animando a emprender, uh -huh. pues que vean que pueden tener grandes resultados como estos jóvenes talentosos.
2: Eh, Paulina, se llevaron sorpresas porque al hablar de inteligencia artificial Muchos podemos pensar que es algo ajeno, que es algo que no se está utilizando, que es algo que a lo mejor en otros países o empresas muy grandes son los que ya tienen acceso a esto, pero ¿se llevaron sorpresas en esta convocatoria al revisar los proyectos de los jóvenes empresarios, al menos en este tema de la inteligencia artificial?
3: La realidad es que todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial, no nada más en temas de emprendimiento, sino eh, la medicina, eh, otras industrias están mm. utilizando la inteligencia artificial y eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa y entenderlo, sobre todo que lo entiendan las empresas tradicionales, si bien eh, si sí hay muchos eh, proyectos que están utilizando cosas innovadoras, uh -huh. de este, la inteligencia artificial está ahí y algo que yo siempre digo está transformando y revolucionando el mundo y la manera de hacer las cosas. Entonces es como decir ya está aquí. Ya uh -huh. lo estamos usando, ya nos estamos adaptando. Inclusive, yo te digo, yo estoy en una eh, industria, un servicio muy tradicional, que son los abogados. Nosotros como abogados también ya estamos innovando y utilizando la inteligencia artificial. Okay. Entonces, pues bueno, es ponerlo en el panorama de Jalisco porque ya en el mundo está sucediendo y nosotros tenemos que voltear a ver a eso y no nada más voltear a eso, sino adaptarlo en nuestras empresas.
2: Claro. Y Paulina, ¿cómo es el proceso de el premio Adolf Horn? ¿Cualquier empresario joven de cualquier sector puede llegar al Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios y decir, oigan, quiero participar, quiero ser uno de los que levante la mano para ver si me llevo el premio? ¿Cómo le hacen? ¿Lanzan una convocatoria, la difunden y cualquier joven empresario en Jalisco puede participar?
3: Sí, puede participar cualquier joven empresario en Jalisco que tenga mínimo dos años de operación y es muy importante que la empresa esté operando y establecida en Jalisco. Okay. Eh, el rango de edad son de 18 años a 35 años cumplidos hasta el día del del premio 35 con 11 meses y pues ahora sí que estamos por un año ya no era libro. <risas> sí y la lanzamos una convocatoria hacemos difusión de hecho hemos estado aquí en tu programa también haciendo la difusión de esta convocatoria en las cámaras de empresariales en las cámaras industriales también los presidentes nos ayudan a, a difundir esta convocatoria entre sus jóvenes y Ajá. por supuesto los jóvenes que pertenecen al consejo también en su grupo de jóvenes nos ayudan con la difusión y de ahí se hace una preselección por parte de un comité interno del consejo donde se eligen a estos 10 finalistas. Este año tuvimos muy buena convocatoria, creo que hubo como ese ese destape después de pandemia, uh -huh. entonces hubo, hubo, hubo más de 100 este, postulaciones okay. y de ahí se eligieron a 10 10 semifinalistas que dieron un, un pitch, eh, dimos un evento ahí en el CUSEA que el, el maestro Gustavo Padilla nos abrió las puertas para que estos jóvenes pudieran uh -huh. platicarnos de sus proyectos y e invitamos a 5 eh, jueces que son empresarios reconocidos en el Estado Okay. Uno de ellos, por mencionarte, Salvador Quirarte, Maritere Tirado, que es la eh, CEO de, de Grupo Collins, uh -huh. Salvador Quirarte de Playcap, uh -huh. eh, y bueno, de ahí se eligió. Daniel Curiel Daniel también, ¿no? Curiel, El excoordinador del CSIJ. Sí, Daniel Curiel, eh, Rubén Masayi. Okay. este Ahí hubo grandes personalidades, y bueno, de ahí se eligieron a estos cinco finalistas, que son los, los jóvenes talentosos que conocemos ahora, que hemos tenido tan de cerca, y hemos seguido sus proyectos en estos días, en este de días, y pues bueno, aquí estamos, ¿No? Muy emocionados.
2: Y vemos que dentro de estos eh... Jóvenes finalistas, eh, hay empresas desde el tema de recursos humanos, empresas de la construcción, y tenemos eh, aquí para platicar con Luis César eh, Durán. Estimado César, antes que nada felicidades por estar dentro de los cinco eh, finalistas, y platícanos de qué es tu empresa, o por qué surgió esta idea, eh, cuando decidiste ser emprendedor, ser empresario, y decir, pues le voy a pegar para el tema empresarial. Sí, gracias Alfredo,
4: buenas noches Un gusto estar aquí contigo, emocionado Ya a, unas, a unos momentos de saber Quién es el ganador del premio sea, sea yo o alguno de mis compañeros, estoy contento, he conocido a personas que valen su peso en oro, mm -hmm. empresarios comprometidos, responsables, que están marcando un antes y un después para el futuro de Jalisco. Yo tengo una empresa que se llama thematic Brands, eh, se divide en dos áreas, una está dedicada al sector alimenticio y restaurantero, y la otra a la creación de experiencias inmersivas. Con la parte de, de los alimentos es la marca Punto Mágico, restaurantes temáticos inspirados en la saga de Harry Potter, ya con seis años de éxito aquí en, en la ciudad de Guadalajara, afortunadamente... Okay. ...y nos hemos convertido en un punto turístico, ¿no? Nos visita gente de todos los estados de la República... ...y de otros lugares del mundo... ...y muchos vienen solo por nosotros como un destino más... ...entonces para nosotros es una responsabilidad... ...y un orgullo volvernos un punto turístico de la ciudad, uh -huh. ¿no? Y la otra parte, Inmersive Lab... ...es la que crea experiencias eh, inmersivas... ...la última de ellas fue Shempa... ...una experiencia de muerte para celebrar la vida... ...que estuvimos el año pasado en Forum Tlaquepaque... ...siete salas inmersivas que conjuntaron... ...lo mejor de la tecnología inmersiva en el mundo... ...y la tropicalizamos no solo en temas sino también en la forma en la que presentamos una experiencia inmersiva. ¿Qué sucede? Que las experiencias inmersivas surgen en Asia, eh, las vinculan, son ellos los primeros en vincular tecnología y entretenimiento, las retoma Europa y las vincula con artistas. Es entonces cuando surge la experiencia inmersiva de Monet, de Van Gogh, de cualquier artista que te imagines, y hay experiencia inmersiva. Y las traen en América. Pero en América no estamos acostumbrados a las experiencias contemplativas, que es sentarte a ver un loop de 45 minutos con obras del autor... Es muy padre, a mucha gente nos gusta okay. Yo soy un fan de ello, pero nadie se había dado el tiempo de tropicalizar Entonces con Immersive Lab lo que estamos haciendo es Presentar experiencias eh, inmersivas con un enfoque latinoamericano y mexicano A nosotros nos gusta el movimiento, el sentimiento, la emoción Oler, tocar, movernos No nos gusta estar sentados Entonces esa es la principal propuesta de Immersive Lab Ofrecer una experiencia inmersiva De acuerdo a lo que nosotros necesitamos de, de una experiencia Lo que buscamos Y pues, en eso estamos trabajando muy duro
2: A ver, para que los radio escuchas eh, lo entiendan qué es una experiencia inmersiva porque a lo mejor es muy común para ti este concepto pero muchos de los que van ahorita en su carro no tienen ni idea de qué es una experiencia inmersiva A lo mejor a algunos les suena como meterme Abajo el agua, pero ¿qué,
4: qué, ¿De qué se trata? Una experiencia inmersiva Son salas eh, con diferentes Tecnologías que lo que buscan es meterte En una inmersión total de tus sentidos Donde vamos ¿Sí? a estimular tu sentido visual Tu sentido del olfato, tu sentido Del tacto, a través de un mensaje Diferente con una temática En este caso, cuando les platico de Shempa Que es la experiencia que montamos el año pasado Estaba inspirada en la cosmovisión mexica Que se tenía de la muerte, pero con un enfoque total de celebrar la vida, de aprovechar tu paso por uh -huh. esta tierra para dejar una huella positiva. Entonces, en esta experiencia por ejemplo, lo que hacías era vivir eh, siete salas con un mensaje diferente cada uno, con el fin de eh, dejarte este mensaje, de dejar una huella positiva en tu paso y aprovechar, ¿no? Una de las últimas salas te decía ama, eh, vive, ríe, llora enamórate, desenamórate, cae, y te levántate porque tienes una sola oportunidad y es okay. ahora. Entonces, eh, parte de lo que busca en Mercy Blav es esto, dejar un mensaje, no solo que te diviertas y que tomes fotos increíbles con, con sets eh, que combinan iluminación, efectos especiales, ilusiones ópticas, pero también que te lleves algo más. Es lo que siempre hemos buscado en todo lo que hacemos en la parte de immersive Lab, un contenido de valor que aporte algo. Y afortunadamente con Shempa nos pasó que salía gente muy emocionada, salió gente llorando, salió gente conmovida, personas de la tercera edad que probablemente no habían encontrado esta ...fusión entre tecnología y un mensaje positivo, uh -huh. ahí lo vieron y salían completamente maravillados. Por las técnicas de inmersión lo que hicimos fue traer las mejores técnicas de inmersión... ...de diferentes partes del mundo y concentrarlas en una sola exhibición. Y pues fue un resultado increíble y ahorita estamos eh, de la mano con el sector público... ...estamos impulsando la democratización de este tipo de experiencias... Uh -huh. ...porque como bien sabrás Alfredo, este tipo de experiencias está diseñada para un público... ...que las puede pagar, pero ¿qué sucede con las personas que no? Entonces de la mano del sector público... Estamos impulsando llegar a otras comunidades, a otros uh -huh. mercados, eh, para sembrar esta semilla de un futuro tecnológico, porque México es tradición, pero también es vanguardia. Claro. Y creo que muchas veces eso no se está viendo las economías naranjas están creciendo a un ritmo impresionante, que son las economías dedicadas al sector del entretenimiento uh -huh. y qué tal si sembramos en un joven, imagínate un joven que no tenía acceso a esta experiencia y que llega y ve que hay una nueva posibilidad de desarrollo, crear una nueva posibilidad de un futuro diferente en el cual hay un área de desarrollo tecnológico que combina entretenimiento, tradición y cultura esa es nuestra misión y por lo que estamos trabajando ahorita muy fuerte.
2: Y son hablas de salas, pero son instalaciones eh, específicas se puede montar en cualquier lugar o qué qué requerimientos hay para tener una sala para estos, para estos proyectos.
4: Así es, mira, efectivamente son salas que pueden ser nómadas, digo, para que para que reditúe y sea viable, tienen que ser mínimo dos, tres meses por, por presentación, uh -huh. pero también estamos ahorita impulsando y estamos acercándonos a gobierno de Zapopan, por ejemplo, para recuperación de espacios, espacios públicos que no tienen actualmente ningún uso y que están cayendo por el deterioro y la falta del cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué tal si esos espacios los convertimos en una experiencia inmersiva que pueda llegar a cualquier tipo de público? Uh -huh. ¿No? Eso es lo que estamos impulsando mucho ahorita.
2: ¿Esto lo están trabajando con Zapopan con la Coordinación de Desarrollo
4: Económico? ¿o? Así es, ya hubo acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico de Zapopan y de Guadalajara, en ambos casos estamos iniciando pues las negociaciones para ver qué podemos hacer en conjunto, porque la idea es que esto llegue y, y esta semilla de un futuro tecnológico se siembra en todas las personas, no solo en el mercado que tiene acceso a pagar por ellas, también en claro. los que no podrían pagar por una experiencia así, que dejemos esta semilla de que hay una nueva posibilidad, ¿no? que es el desarrollo del entretenimiento fusionado con la tecnología. La, la innovación, la inteligencia artificial uh -huh. Y tantas posibilidades que están surgiendo Y que tenemos que darles mucho foco
2: Hablas de sesiones o recorridos de 40 minutos más o menos Para los, cuando sean temas eh, comerciales, no públicos eh, ¿Cuál es el costo de una... Si yo quiero acudir con mi familia a una sala cuánto sale aproximadamente o depende? Depende del tipo de experiencia, pero por ejemplo Shempa
4: que estuvo en Forum Tlaquepaque se hizo todo un estudio de mercado para adaptarnos a los precios de la zona y Shempa costaba 320 pesos y recorrías las siete salas. Okay. Entonces hablamos de que afortunadamente hay personas que tienen acceso pero hay gente que si va con cuatro hijos ya no les sí, claro, ya no les salió, ¿No? Entonces es por eso que estamos impulsando mucho la democratización de estas experiencias inmersivas y ahí es indispensable para nosotros contar con el apoyo del sector público, pero pues es un trabajo en conjunto y está Estamos luchando duro por lograr cosas muy padres y llegar a todos los mercados posibles de
2: Jalisco. Perfecto. En esto que se pretende hacer en comunidades, en localidades con los gobiernos... ¿Qué tipo de obras o qué tipo de contenidos estaría eh, compartiendo? ¿Cultural, deportivo? ¿O qué es lo que mayormente se, co se comparte? Definitivamente nuestro enfoque ahorita es el cultural totalmente. Okay. Nos gusta
4: rescatar las tradiciones por esta fusión que te platico, que es mostrar un México que es tradición, pero también es tecnología, ¿No? Okay. Retomar tradiciones como el Día de Muertos, como nuestros festejos patrios, e inclusive hacer, eh, por ahí tenemos el proyecto, estamos trabajando con una, una persona que trabaja con las Naciones Unidas para hacer una experiencia inmersiva de, de migración ¿no? ¿qué, qué importante okay. sería que la gente viviera en carne propia eh, lo que vive un migrante que tiene que dejar su país para ir a otra ciudad a otro país a buscar su fuente de trabajo ¿no? que lo muchas personas los juzgamos porque no solo nosotros somos juzgados como mexicanos por los estadounidenses, nosotros nos encontramos juzgándonos a nuestros hermanos de Latinoamérica, claro. porque llegan a nuestro país, qué tal si lo viviéramos en carne propia en primer plano a través de una experiencia inmersiva, ¿no? son muchas las áreas de posibilidades que queremos desarrollar con Inmersive Lab, pero todas siempre con este objetivo de no solo tómate una foto bonita, llévate algo, ¿no? llévate un mensaje que uh -huh. puedes cambiar a partir de aquí, qué semillas sembramos en ti.
2: Aquí le vamos a dejar una tarea a Paulina, a la Presidenta del consejo, porque ahorita que comentabas que el pitch de los semifinalistas fue en CUSEA, el rector de CUSEA, Gustavo Padilla, tiene mucha relación también con la fundación de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, entonces hay mucha relación con el tema migrante, entonces pudiera ser interesante ahí la vinculación con toda la información que trae ya la Universidad de Guadalajara, pues tienen el Festival de Cine en Los Ángeles, creo que hay diferentes proyectos que a lo mejor pudiera ser buena la mancuerna por ahí.
3: Sí, definitivamente, de hecho, creo que la semana pasada estaba ya en en Los Ángeles el, el, el rector, rector Gustavo sí. Padilla y justamente es lo que queremos, digo, además de de, de darles ex, este exposure a estos jóvenes y decirle a Jalisco y a México lo que están haciendo es lograr esa vinculación con actores clave para que puedan impulsar o seguir impulsando y seguir creciendo en sus negocios, pero sobre todo que esto siga permeando a la sociedad, porque los estos chavos no nada más son exitosos sino también están haciendo un bien a la sociedad, son empresas socialmente responsables y eso, bueno, hay que, hay que premiarlo de esa manera.
2: Eh, Paulina, en este, en este sentido sabemos que los eventos, cuando los organizan los organismos empresariales, tienen una presencia política importante de funcionarios públicos. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes vienen el día de hoy aquí al, al evento?, eh, estamos a punto de arrancar un proceso electoral, bueno, ya arrancó formalmente, pero pues el próximo año hay elecciones y muchas veces los políticos aprovechan estos eventos para venir, tomarse la foto, saludar, conocer a los emprendedores, pero quienes vienen tanto del sector empresarial como del sector público? Sabemos que va a haber un padrino en este evento, eh, pero me gustaría que tú nos platicaras quién es el padrino de este evento y que, pues, sin duda es un referente aquí en Jalisco.
3: Sí, el padrino de este año es don René Calderón de Recal. Uh -huh. es un empresario eh, pues muy bien posicionado no nada más a nivel estado sino a nivel internacional uh -huh. es de los exportadores más fuertes de acero este por ahí dicen que conquistó Nueva York ha hecho las torres eh, varios edificios no nada más en México sino en el mundo y bueno él es nuestro padrino de este año estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación y pues además es alguien que se ha mantenido cercano a los jóvenes no eh, pues bueno viene el gobernador confirmado ya, también, eh, ya teníamos algunos años que, que no lo teníamos aquí en el premio, entonces estamos muy contentos de que nos acompañe esta noche, eh, por supuesto, los secretarios que siempre nos han apoyado tanto y que han estado tan cercanos en, 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 a nosotros, a los jóvenes con, con este apoyo, con esta vinculación, Marco Valerio, secretario del trabajo, eh, Juan Carlos Flores, secretario de educación, eh, por ahí, eh, este, Pompa, eh, Alfonso, Alfonso Pompa, Pompa secretario de Innovación, secretario de Innovación eh, Miguel Ángel, el secretario de del Trabajo y Previsión Social, entonces, pues bueno, ahí vamos a estar eh, compartiendo con ellos estos momentos, este premio, esta emoción, que también están muy contentos, nos acompañan varios amigos regidores, eh, diputados locales, federales, el el coordinador de desarrollo económico de Zapopan, Salvador Villaseñor, uh -huh. que también ha sido un gran apoyo muy cercano para los jóvenes, entonces, pues bueno, vamos a estar disfrutando con ellos y también por supuesto los presidentes de cada cámara industrial que siempre son eh, pues nuestros aliados y además pues trabajamos de hombro a hombro impulsando la industria del estado ahí industriales Jalisco también nos van a estar estar acompañando ellos y los eh, los miembros de cada cámara industrial ¿no?
2: que, que hoy hubo elección en el en Industriales Jalisco, no vamos a hablar del resultado porque no es el tema del, del programa. Ya en las próximas semanas estaremos invitando al coordinador de Industriales eh, Jalisco. Pero, Paulina, eh, ¿por, qué? ¿por qué el tema de la inteligencia artificial? Eh, sabemos que es importante, se está utilizando, pero ¿cuál es el, digamos, el enfoque? que hoy están viendo desde el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, eh, cada año hay una temática, este año es la inteligencia artificial, eh, pero ¿por qué? Eh, es muy común ya verla aquí en Jalisco, digo, ahorita hablamos ya de los finalistas que todos en alguna parte de sus procesos la están implementando, ya nos decías que muchos se está utilizando, pero ¿de dónde surge? Hay un consejo que determina el tema o la temática de cada uno de los premios o fue iniciativa de Paulina que dijo pues, vio un documental el fin de semana y este tiene que ser el tema
3: bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial, lo platicábamos hace un momento, está revolucionando el mundo viene uh -huh. a marcar un precedente en la humanidad o sea, hay un antes y un después de la, inteligencia, de la inteligencia artificial Creo que esta es una extensión al Internet Y va a pasar como, recuerdas cuando iniciaba el Internet hace ya varios años Que era como esta computadora y la sonidito, el sonidito y te conectabas del teléfono uh -huh. Bueno, esto viene a, a revolucionar también la forma en que la humanidad opera en muchos sentidos Entonces era importante ponerlo sobre la mesa Para mí siempre me han encantado estos temas de tecnología y de Innovación y parte de los ejes que que yo estoy impulsando, pues es el tema de, de la tecnología y llevar esta eh, todas estas herramientas tecnológicas a industrias tradicionales y sobre todo es algo que los chavos ya lo tienen y hay que entenderlo. Sí. Ellos vienen con eso, ellos eh, ya nacieron con el, el teléfono en la mano, este, con los smartphones, entonces es es como darle esa visibilidad y pues bueno lo llevamos a este premio. De hecho va, se van a llevar grandes sorpresas en este evento, parte del show fue creado uh -huh. con inteligencia artificial, sumamos a Metaverse México, a Mike uh -huh. Marín, que lo conoces bien, que sí. es un chavo que está revolucionando también este, pues, el contexto de cómo están sucediendo, cómo se están implementando estas herramientas en, en la sociedad, en Jalisco y en México, y él nos ayudó junto con una comunidad de, de creativos, de expertos en estos temas, a traer pues, esta esta tecnología, que vivan esta tecnología con nosotros, y que vivan el futuro.
2: no, no nos vas a sorprender en unos minutos más con tu avatar tardando el discurso si ¿Sí lo vas a dar tú o va a ser un video con un personaje de inteligencia artificial
3: es sorpresa sorpresa
2: muy bien pues oigan nos quedan nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte y regresando vamos a, a platicar con otros dos eh, finalistas con Miriam Leticia Sánchez y con Sergio Leopoldo eh, Manríquez pero Luis en un minuto ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste del premio Adolf Horn? ¿Quién te impulsó a participar y por qué levantar la mano y decir, oigan, yo me quiero llevar el premio Adolf Horn al joven empresario del año? Yo me enteré vía internet
4: de la convocatoria que hizo el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Eh, varios amigos me dijeron, participa, ya tienes eh, mucho camino avanzado. ¿Y qué crees que pasa, Alfredo? Que muchas veces los emprendedores, los jóvenes empresarios, somos los primeros en demeritar a veces nuestros logros. claro. Eh, somos los primeros en decir, no, ¿cómo yo voy a competir por algo así? ¿No? Debe haber 10 mejores que tú. Y claro que debe haber personas que están haciendo cosas, pero tú también las estás haciendo. ¿no? Y creo que fue un acto primero de confiar en mí mismo en trabajo. Mi Trabajo uh -huh. en lo que he logrado y eso fue lo principal que me impulsó, ¿no? Decir, sí, sí lo estoy haciendo y estoy haciendo un cambio y es válido también reconocer mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, el aceptar no es, eh, yo soy la imagen que está aquí, pero detrás de mí hay más de 150 colaboradores, entonces ese fue un gran impulso para mí, saber que aunque yo estoy aquí frente al micrófono, detrás de mí van más de 150 colaboradores que me ayudan a materializar ideas, porque puedo tener las mejores ¿Sí? ideas del mundo, pero si no hay quien las aplique
2: conmigo, no habría empresa, ¿no? Entonces eso es lo principal para mí. Perfecto. Oigan, pues les agradezco en eh, un primer eh, momento a Luis y felicidades por eh, pues estar dentro de estos cinco finalistas. Éxito, vamos a ver gracias. en unos momentos más si te llevas el premio, pero ya eres, ya eres ganador. Y eh, Paulina, pues muchísimas gracias por Invitarnos aquí al evento, a Heraldo Media Group, para formar parte de este, esta edición 16 del premio Adolf Horn. Y como siempre, un gusto y muchas felicidades a ti y a todo el equipo del Consejo Coordinador de Jóvenes
3: Empresarios.
1: Gracias, Alfredo. convenience of shopping online.
3: Siempre es un gusto tenerte cercano y que nos ayudes a comunicar todo esto que estamos haciendo en el Consejo.
2: Perfecto. Muy bien, pues nosotros platicamos con Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y con Luis César Durán. Él es uno de los cinco finalistas del premio Adolfo Horn en esta edición número 16. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
5: Hola Alfredo, buenas noches para ti y para tu auditorio y bien como lo anunciamos aquí en tu programa el pasado primero de noviembre arrancó el proceso electoral local 2023-2024 en Jalisco en el cual estarán en contienda la gubernatura los 125 ayuntamientos y las 38 diputaciones del Congreso local esto significa que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en coordinación con el INE estaremos organizando 164 elecciones para renovar 1.520 cargos en toda la entidad y a todo nivel y una de las primeras etapas de esta contienda es precisamente la precampaña electoral, en las que se desarrollan los procesos internos de los partidos políticos para la selección de sus candidaturas. Las precampañas para la gubernatura iniciaron el pasado domingo, 5 de noviembre, y concluirán el próximo 3 de enero de 2024. De manera puntual, Alfredo, podemos decir que la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los y las precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular que hayan sido registrados por cada fuerza política, y estos actos pueden ser, pues, desde reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general, todos aquellos en las que los y los precandidatos se dirigen a los afiliados, militantes, simpatizantes, con el objetivo justamente, pues, de obtener su respaldo para postularse como candidata o candidato a un cargo de elección popular. El pasado domingo, 5 de noviembre, hay que comentarlo, también venció el plazo para la presentación ante el IEPC Jalisco de las solicitudes de coalición. En el el caso de la gubernatura del estado, el pasado domingo justamente, el IEPC recibió dos solicitudes de convenios de coalición. Una de ellas denominada Frente por Jalisco, integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido de la Revolución Democrática, y la otra solicitud fue para un convenio denominado Juntos Haremos Historia en Jalisco, integrada por el Partido Político Morena, por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, y los partidos políticos locales hagamos y futuro. Una vez recibidas las solicitudes de coalición entre el 11 y el 15 de noviembre próximo, el Consejo General del IEPC resolverá la procedencia de las solicitudes de coalición presentadas, es decir, pues, concretamente si se aprueban o no las coaliciones, para lo cual, desde luego, verificará el procedimiento de selección de la candidatura, la plataforma electoral, y demás documentos que acompañan los convenios de coalición. Así es que como lo hemos venido haciendo en este espacio, mi estimado Alfredo, el IEPC Jalisco estará informando puntual y oportunamente de las actividades del proceso electoral local, 2023-2024, fijadas ya en el calendario integral electoral aprobado por el Consejo General. Muchísimas gracias otra vez por el espacio, Alfredo, y nos escuchamos la siguiente semana.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, transmitiendo desde el premio Adolf Horn, esta edición 16 que organiza el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios para reconocer a los empresarios jóvenes aquí en Jalisco. Y me da muchísimo gusto eh, poder platicar el día de hoy con Miriam Leticia Sánchez y con Sergio Leopoldo Manríquez. Ellos son dos de los cinco finalistas de este premio Adolf Horn. Estimada Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias y muy agradecida estar aquí contigo y con tu
2: público. Much, muchísimas gracias. Oye, Miriam, a ver, vamos platicando como lo hicimos en el primer eh, bloque con Luis y con Paulina, pero me gustaría preguntarte, ¿de dónde surge esta idea para ti de ser empresaria, de emprender un negocio o de tener un negocio? ¿Por qué ser empresaria joven y aquí en Jalisco?
6: Bueno, eh, es una pregunta como muy chistosa, ¿no? La verdad, eh, todo surgió... Porque, bueno, yo toda mi carrera la he hecho en Recursos Humanos Entonces, okay. conforme he pasado el tiempo trabajando con diferentes empresas Con diferentes clientes, ya sea internos, externos Me he dado cuenta que hay una gran necesidad en, el, en la parte de Recursos Humanos Bueno, dar buena calidad, ¿no? De, de dar uh -huh. servicio eh, puntual, rápido, eficiente Porque lamentablemente el, el área de Recursos Humanos es un área que muchas veces no se le da o prioridad O muchas veces, bueno, la persona que está no cuenta como con un conocimiento general claro para lograr los resultados de la compañía, ¿no? Entonces, yo después de trabajar con diferentes compañías y también tener proveedores eh, que me brindaban el servicio principalmente en área de reclutamiento, bueno, me doy cuenta que lamentablemente su servicio era lento, era malo, era caro, y no uh -huh. me daban el candidato que yo estaba buscando. Ni siquiera se preocupaban muchas veces por darme la, la información o preguntarme, oye, ¿qué hace tu empresa? ¿Dónde estás? ¿Qué vendes? ¿Cuánto vendes? Eh, solo, la...
2: solo te pedían, ¿qué? necesitas y nosotros Exacto. te mandamos. Entonces, okay.
6: lejos de ser un alguien especializado, era nada más, pues, un colocador de talento, ¿No? Uh -huh. de, de esos que me llegaron 20 currículums, te los mando como me llegaron, ni siquiera se daban el tiempo de analizar a esa persona si era la indicada para la posición o no. Y te hablo de que llegaban a tardar hasta un mes para enviarme candidatos. Entonces, okay. pues, evidentemente a mí me afectaba la relación con los otros gerentes, con los directores, porque me decían, bueno, pues, tu servicio es muy lento, ¿No? Es malo uh -huh. y a mí me urge ya cubrir la vacante, ¿No? Entonces, bueno, bueno, yo había una, una necesidad ahí, porque al yo empezar a trabajar eh, en esta parte, ya como quitando estos servicios, uh -huh. pues yo era mucho mejor, ¿no? Entonces digo, bueno, me doy cuenta que yo, soy, yo busco, yo entiendo la necesidad interna, ¿no? De lo que se claro. busca. Entonces empecé a trabajar yo así y dije, bueno, voy a, a hacer esta empresa, ¿no? Con, con algo que sea rápido, eficiente, que sea a través de la ayuda de la tecnología y que, bueno, que te den lo que estás buscando, ¿no? Porque una, un candidato, como puede ser brillante y te pueda llevar tu empresa pues muy lejos, pues también puede ser un problema, ¿no? En el, claro. en el tema de terminaciones o en el tema de un candidato que también te, te arruine tu ambiente laboral, ¿no? Eh, entonces claro. la verdad es que ahí sí yo dije es una gran oportunidad y la voy a tomar y bueno, así fue como, como empezó la empresa, eh, buscando a estos clientes dándole servicios rápidos eh, entendiendo sus necesidades, su cultura organizacional, y bueno, de ahí ya es como hemos estado creciendo, ¿no? Actualmente tenemos tres años así.
2: Ahorita que hablas de de, eh, innovar o de hacer uso de la tecnología para el proceso. Eh, ¿Cómo es el proceso en el caso de tu empresa? Llega la empresa a la que solicita el servicio y te da el perfil. Y, o es mediante una plataforma cómo cómo es un trámite un proceso normal claro. de una empresa que quiere contratar a alguien.
6: Bueno, lo que primero hacemos es me dicen, ¿Sabes qué Miriam? Estoy buscando, eh, no sé un ingeniero en alimentos, por ejemplo ¿No? Y bueno, entonces yo empiezo a hacerles como diferentes preguntas me pasan usualmente ellos eh, la descripción del puesto uh -huh. o si no la tienen no hay problema, nosotros nos sentamos con ellos y la vamos haciendo en el momento. Okay. Entendiendo qué buscan y también, oye, a ver, platícame un poco de tu empresa, ¿Dónde estás? cuáles son en tus ventas, qué buscas en un candidato, qué es lo que esperas, va a tener crecimiento, entender cómo toda esta parte y de ahí nosotros tenemos un software interno de inteligencia artificial que nosotros creamos, okay. en el cual, bueno, vaciamos toda esta información que recolectamos, nos da los candidatos que hacen mejor fit y de ahí nosotros continuamos el proceso, pero mediante la parte humana. O sea, mis reclutadores entran y empiezan a hacer estas evaluaciones uh -huh. y posteriormente tenemos un área técnica. Esta área técnica evalúa a estos ingenieros si son aptos son aptos, entonces yo no, no le dejo todo a la, a la parte humana o a la parte de inteligencia artificial, okay. sino es un conjunto de todo para en realidad encontrarte a tu, tu candidato ideal, ¿no? No, no, porque yo sí creo que no es bueno dejarle toda la tecnología, porque siempre Así la parte es. humana pues te va a ayudar a tener una mejor eh, eficiencia. Sensibilidad ¿no? también, ¿no? Claro, totalmente, entonces esa parte es lo que nosotros hacemos y te entregamos candidatos en siete días.
2: Ahorita, ahorita que Miriam comenta sobre la importancia o el uso de la inteligencia artificial hoy en estos procesos, se está dando en todos los sectores prácticamente y es precisamente el tema de la edición 16 del premio Adolf Horn eh, pues el entender y el digamos el conocer la viabilidad y el uso que se le puede dar a la inteligencia artificial porque muchas veces podemos caer en el error de que hay inteligencia artificial eso significa que ya no va a haber puestos de trabajo, que vamos a eliminar algunos eh, sectores o algunos segmentos. Y no es así, al contrario, la inteligencia artificial puede servir como apoyo nada más para ciertos eh, procesos. Y me gustaría también preguntarle ahora a Sergio, eh, Sergio, ¿cómo, ¿cómo fue el inicio de tu proyecto? ¿Por qué? emprender, ¿Por qué iniciar un negocio? ¿Vienes de una familia que históricamente son empresarios? ¿O a ti se te ocurrió con amigos empezar un negocio?
7: Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este, pues. Sí, mira, eh, yo eh, cuando salí de la carrera, yo estudié negocios internacionales. Ok. Este... Tuve una trayectoria dentro de la industria de, de los refrescos de las embotelladoras okay. Y estuve al pendiente de muchos de los procesos de mejora continua Cómo como estos procesos iban buscando mejorar programas o, o procesos establecidos mm -hmm. Y había que hacer la, las cuestiones lógicas para mejorarlos Entonces desde, esa, desde ese punto de la mejora continua fue que junto con mi familia formamos nuestra empresa, nuestra empresa es Vidar Construcciones, nos dedicamos a la construcción, okay. pero partimos de ese punto de cómo podíamos industrializar la industria de la construcción, mejorando procesos, optimizando tecnología, okay. optimizando la, estructura de, la ingeniería de las estructuras de concreto, que es uno de nuestros fuertes, uh -huh. y de ahí fue de donde nació este sueño, que ahorita pues, ya tenemos materializado durante ocho años, y okay. que tenemos en, en constante
2: crecimiento. ¿Qué, ¿Qué construyes? ¿Cualquier tipo de edificación, casas, edificios, torres, de departamentos? Nosotros nos especializamos en hacer edificios, edificios okay. altos,
7: por ejemplo, hemos hecho un edificio en San Pedro, Garza García, Nuevo León. Okay. Hicimos un proyecto de 45 pisos y 5 sótanos, un okay. proyecto de más de 63 mil metros cuadrados, en el cual pudimos hacer la, los diseños correctos de, de estructura y de procesos, para terminarla en un tiempo récord, que fue un, un año o dos meses, terminamos esa estructura de 63 mil metros cuadrados Que normalmente se debería de llevar más de dos años esa, Ese tipo de trabajos Nosotros en la empresa lo que hacemos es Analizamos las necesidades del cliente Dentro de su proyecto arquitectónico uh -huh. Y junto con También nosotros tenemos desarrollamos Inteligencia artificial en la parte de ingeniería okay. es, es un software propio Que analiza las condiciones del terreno Las condiciones del proyecto, las cargas que va a tener uh -huh. Y esto nos da la, la mejor estructuración posible Para este proyecto y nuestros ingenieros, también aquí la parte humana es la que, la que ayuda mucho a que estos números tengan sentido, okay. hace el análisis ya fino del, del diseño estructural y puede dar un proyecto que sea muy eficiente tanto en tiempo, costo, calidad, seguridad, seguridad estructural y seguridad de nuestros colaboradores uh -huh. y que podamos tener proyectos exitosos. Eso es, eso, es, eso es lo que nos ha movido a nosotros como, como empresa a buscar cómo le podemos dar... Eh, un mejor servicio a nuestros clientes con tiempos de entrega eh, muy competitivos, con una calidad superior a la del mercado y que nuestros costos encuentren el rumbo porque también en la construcción creo que los costos han sido algo de, lo, de sí. lo que está más castigado, pero nosotros con esta creatividad con estas nuevas formas de hacer las cosas, buscamos cómo optimizar las estructuras tanto en materiales pero también en el proceso constructivo
2: Y en este, en este sentido Sergio, la inteligencia artificial entra en la parte de Eficientar los tiempos ¿Te Ayuda a que sea más rápido este proceso por Ahorita por el récord que nos Acabas de comentar, ¿tiene algo que ver La inteligencia artificial para hacer más rápido Los procesos? sí La inteligencia artificial entra en
7: nuestro proceso de diseño Nosotros tenemos los dos procesos Tanto diseñamos las estructuras como las construimos uh -huh. En la parte de diseño nos, ahorra, nos ayuda a ahorrar tiempo Porque analiza Cinco tipos diferentes de estructuración al mismo tiempo okay. y nos da un resultado un paramétrico deseado de esas cinco estructuras y ahí es cuando nuestro doctor en ingeniería decide cuál de esas estructuras va a ser la más ideal uh -huh. en cuanto a tiempo en cuanto a costo y en la parte constructiva nosotros lo complementamos con tenemos nosotros usamos el, 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 el la metodología lean construction es okay. parte de nuestras metodologías que usamos que nos ayuda a eso a estar buscando siempre cómo mejorar nuestros procesos cómo mejorar nuestras Nuestras cuestiones administrativas Para no ser una traba para los Para los colaboradores que ellos son Pues los que hacen que la magia suceda La verdad es que nuestra gente en campo Son la, las personas más creativas Las que nos dan las mejores soluciones Uh -huh. Y las vamos nosotros adaptando O las vamos poniendo también en procesos establecidos Para que sean repetibles Y, y en el tiempo sea, sea
2: durable Muchas veces eh, pensamos Que a mayor número de trabajadores Al menos en el caso de la construcción Vamos a hacer más Cortos los tiempos Pero no necesariamente uh -huh. Me imagino que en este cuidado de los procesos En esta elaboración de una mejora continua Pues tienes Y aparte de ahorrar En el tema económico ¿Cómo, ¿Cómo es en la parte de la construcción? ¿Qué otros elementos contemplan para ahorrar tiempo? Si no es la contratación de mayor eh, personal, ¿qué otros factores determinan o influyen? Sí, creo que lo principal
7: es que nuestra mano de obra es mano de, de obra especializada. Es gente que ha durado con nosotros bastante tiempo, que ya tiene los procesos adaptados, que los tiene bien establecidos, que los visualiza, que puede repetirlos y reproducirlos cuantas veces sea necesario. Uh -huh. Y esta mano de obra especializada... Que también buscamos que tengan las mejores condiciones para hacerlo, Claro, es, es la que nos ayuda a hacer procesos más creativos que sean más rápidos, un ejemplo tenemos eh, prehabilitado de madera para hacer más rápida la construcción, tenemos equipos de simbra españoles que nos ayudan a, a hacer más eficiente la, la estructura, de, dentro del diseño nosotros hacemos estructuras de concreto postensadas este, este sistema de losas postensadas nos ayuda a que podamos ir avanzando en la obra a un 40% más rápido que una estructura tradicional. Okay. Entonces, al, al alinear ese una buena ingeniería con una mano de, de obra especializada que tengan los materiales correctos y suficientes, hacen que nuestro proceso sea más rápido en, en comparación con nuestra competencia.
2: Y, y en cuestión de digo, algo que llama mucho la atención, no es polémico a veces en la construcción, es el tema de protección civil y ahorita tú hablabas de que los trabajadores tengan las mejores condiciones para pues desempeñar su, su trabajo. Y es algo que ha caracterizado también a los jóvenes empresarios empezarse a preocupar, uno, por los colaboradores, sí. pero sobre todo en este esquema de no ver al trabajador como un simple trabajador, sí. sino como parte de un equipo. En cuestión de la construcción, pues vemos que a lo mejor dentro de la estructura de una empresa puede haber diferentes jerarquías o niveles, desde un ingeniero, un arquitecto, hasta un maestro de obra o un encargado de obra, pero también el trabajador, el que mueve la carretilla, el que descarga los costales. En ese sentido, ¿cómo trabajan ustedes para conformar pues, un equipo eh, con buenas condiciones? Pero sobre todo, como, como comentas, que ya llevan tiempo trabajando eh, con ustedes, que no tengan esta rotación, esta rotación de personal.
7: Sí. sí, nosotros, dentro de nuestra filosofía empresarial, visualizamos a todos nuestros colaboradores como parte de la familia Vidar okay. los visualizamos así porque sabemos que, como mencionas los colaboradores que están en campo son los que hacen que, que las cosas sucedan y las condiciones que nosotros les damos para cuidarlos, para nosotros decimos que como llegas al trabajo salgas de él y que lo puedas disfrutar también con tu familia, o sea uh -huh. creemos que esta parte humana de de eh, interactuar con ellos buscando uh -huh. que sus familias también estén presentes de su trabajo hace que ellos se sientan a gusto que puedan durar con nosotros más tiempo claro. y nosotros también brindándoles las condiciones adecuadas nosotros pues, les, les brindamos el equipo de protección básico y uh -huh. además de eso les brindamos equipo de protección especializado no sé nosotros por ejemplo implementamos una playera con reflejante para que se sientan identificados con nosotros no solo, no solo el chaleco sino okay. una playera con reflejante, que ellos se sientan cómodos, que sea, que sea fresca, que se, que se sientan identificados, uh -huh. traen equipo de, para seguridad en alturas de última tecnología, uh -huh. los cascos, los lentes, ahorita estamos sino, bueno estamos utilizando lentes que a lo mejor antes eran solo para, como dices, para los arquitectos, para los ingenieros, okay. creemos que también nuestra gente en campo los, los puede usar o los debe de usar. Porque es una protección para ellos que están abajo del sol, que se les empañan, que entonces creemos que dándoles las mejores condiciones, a lo mejor es más caro, un 60, 70% más caro, uh -huh. pero a la larga ese, ese personal que lo tienes bien cuidado, que lo tienes en procesos limpios, que lo tienes... Trabajando de manera correcta y que se retribuya a su familia, pues va a durar contigo el, el suficiente tiempo para que podamos crecer, crecer juntos.
2: Claro. Eh, en tu caso, eh, Miriam, eh, este, este tema de las condiciones laborales me imagino que es algo que en los últimos años han empezado a solicitar, pero por ambas partes, ¿no? Tanto claro. el trabajador como el patrón o el dueño de la, de la empresa. En este sentido. ¿Qué es lo que más te piden hoy en cuanto a estas condiciones laborales? Pues antes nada más era el empleo, que hubiera un buen sueldo y a lo mejor las prestaciones mínimas, seguro social y listo, pero ahorita ya también las nuevas generaciones piden otras cosas, piden otras condiciones, ¿Qué es lo que te piden?
6: Sí, es correcto, eh, pues, es muy variado, digo, depende mucho de la industria, pero eh, algo muy importante, pues, es que inicialmente tengan protección, ¿No? A la parte de seguridad social, eso es algo que, que ya les interesa bastante, prestaciones superiores, algo que también les gusta mucho la parte de tiempo flexible, digo, depende okay. también la industria nuevamente aplica. Eh, también les gusta mucho el trabajo remoto o híbrido, ¿no? Que se les dé oportunidad al menos una vez a la semana de estar en su casa eh, para, bueno tener ahí su, sus cosas personales eh, y bueno, nosotros nos preocupamos ¿no? por hacer sugerencias a los clientes de decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor me dan un rango a mí, ¿sabes qué? Tengo, no sé, este rango salarial. Eh, y entonces yo le digo, mira, yo te recomiendo por, por el perfil, por el mercado, por esto, por esto, aquello, que él quizá le subas, no sé, un 10, 15, 20% más este salario, porque bueno, tienes que entender que el mercado es así, así este uh -huh. candidato, bueno, es, es muy bueno, su experiencia y todo, y yo creo que eso lo valoraría más, o de que o si no tiene la posibilidad económica en este momento, bueno, a lo mejor darle ese beneficio de, oye, si tiene hijos, bueno, que le des permisos para salir que a los festivales. Claro. O que salga más temprano eh, para recogerlos de la guardería en caso de ser mujeres. Uh -huh. O bueno, que también le des el día extra si es día del padre, día de la madre o su cumpleaños, ¿no? De, eh, yo les doy siempre esa recomendación de acuerdo uh -huh. a, a cada perfil específico. Claro. Pero efectivamente, o sea, ahora el, el personal o, o los candidatos solicitan, bueno, muchas más cosas cosas que se adecúen a su estilo de vida y que tengan un poquito más esta área de calidad de vida que evidentemente pues todos buscamos, ¿no? Entonces es como un ganar-ganar en donde yo trato eh, como empresa de que todo el mundo esté contento de su trabajo, que sean feliz porque al, al final si las personas están felices en su trabajo dan excelentes resultados, ¿no? Y es no nada más a corto plazo sino a largo plazo y también tiene una eh, estancia mucho más larga en tu empleo, ¿no? no, no andan claro. buscando en otros lados. Entonces también te ayuda bastante a ti como empresa porque es un gasto grandísimo Andar cambiando de uh -huh. repente personal, te sale hasta un 35% más caro el reemplazo. Entonces, siempre sale mejor pues que cuides a tu persona. Tenerlos personal.
2: bien cuidados. Sí. Oiga, y bueno, me gustaría eh, continuar contigo, Miriam. ¿Por qué participar en el premio? ¿Por qué levantar la mano y decir, yo quiero entrar en esta convocatoria. Ya estás dentro de los cinco finalistas, en unos momentos más estaremos eh, conociendo quién se lleva el premio Adolf Horn al empresario joven eh, del año, pero ¿por qué? ¿Por qué te interesó participar? ¿Conocías ya esta dinámica del premio de los organismos empresariales o quién te, quién te impulsó a participar?
6: Eh, bueno, en realidad fue un impulso de una de una compañera, este, del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Ella, pues, okay. prácticamente me lo me lo sugirió. O, honestamente no, yo no creía, bueno, que quedara. En, en los semifinalistas y menos en los finalistas. La verdad es que todos mis compañeros son grandiosos, sus empresas son fantásticas y me da mucho gusto pues compartir con con personas tan interesantes. En mi caso, eh, bueno, yo a mí me, me gusta este participar que haya una diferencia porque yo específicamente busco esa diferencia, no, en la parte de recursos humanos uh -huh. busco que las personas mejoren su calidad de vida siempre, que sea también a través de la tecnología. Entonces eh, siempre busco que mis clientes, bueno, cuiden a, a sus colaboradores, que sean clientes formales, que no sean clientes eh, que estén en la informalidad, ¿No? Por claro. lo mismo porque yo también cuido a mis candidatos, no nada más me interesa clientes, clientes, sino también yo busco que mis candidatos estén contentos para que en un momento, bueno, también en México, en Jalisco, la economía mejore, las familias estén felices, las calidad de vida también mejore porque también eso pega a la salud, claro. ¿No? En algún punto. Entonces, en mi caso, bueno, yo soy la única mujer, ¿No? Del, del, del equipo que somos ahorita los finalistas. Los finalistas, finalistas ¿Sí? Eh, usualmente, eh, a mí no me gusta bueno, que me digan, ah, eres la única mujer, ¿no? Sí, es muy, es muy gratificante, evidentemente, pero yo creo que tengo la misma capacidad ¿no? que mis compañeros, eh, pero sí me gustaría también que las mujeres pues se puedan postular, ¿no? Porque pues, a veces es más complicado que, ay, que tienes hijos, o que de repente la misma familia o el entorno uh -huh. te dicen, no, ¿cómo crees? ¿Para qué haces tu empresa? ¿No? O no, ¿cómo crees? Este, dedícate mejor a, a tu familia, a tu casa, a tus hijos, entonces pues a veces hay ideas que yo creo que pueden ser explotadas o que pueden ayudar muchísimo a la economía del país y si estas mujeres realmente tienen esa eh, fuerza esa sí. voluntad esa idea pues que la lleven para adelante no me gustaría ser pues una como una Impulsora. inspiración claro para otras mujeres y que también se postulen y pues tener más mujeres, ¿no? Y, y la economía de, de México crezca.
2: Perfecto. Sergio, en tu caso, nos queda minuto y medio antes sí. de despedirnos, pero en tu caso, ¿por qué participar en el premio Adolf Horn? Sí, claro. Bueno, yo creo que el
7: estar dentro de los finalistas, como, como menciona Miriam, es gratificante. Este Igual como ella menciona Nuestros compañeros finalistas son muy talentosos Sus empresas son Empresas que están hechas con creatividad De manera de hacer las cosas diferentes Entonces es, es gratificante primero estar aquí uh -huh. eh, En lo personal Y en la parte empresarial Creo que este El estar dentro de este ámbito Buscando el reconocimiento De, de este de este gran premio Es un incentivo Hacia mí y hacia mi empresa Hacia todo mi personal para buscar cómo hacemos mejor las cosas En una industria que se ha visto rezagada Creo que podemos sí. hacer un cambio En la industria de la construcción Que podemos encontrar mejores formas Para tratar a nuestros colaboradores En, en hacer nuestra ingeniería una mejor ingeniería Y en hacer nuestros proyectos que sean exitosos Entonces creo que esta parte de, Del reconocimiento uh -huh. Sobre todo a las personas Que hacen que las cosas sucedan Que son nuestros colaboradores claro. Creo que eso es lo más gratificante de estar aquí
2: Perfecto, oigan pues de antemano, felicidades porque están en los finalistas, ya digamos que ya son ganadores porque sí, estar dentro de los cinco gracias. empresarios jóvenes de todo el estado ya no es, cosa, no es cosa menor y pues vámonos a disfrutar de este premio de la cena, de la fiesta. Y a ver el resultado. Sí. Éxito y suerte para, para ambos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Muy bien, pues nosotros nos despedimos aquí desde el premio Adolf Horn en el hospicio Cabañas que organiza el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches. Escucha la H.
0: Heraldo Radio, 100.3 FM.